0: Todos traemos una maleta llena de experiencias, triunfos y fracasos, con metas por cumplir y anécdotas por contar. En este espacio todos pueden compartir su equipaje de vida para motivarnos y así darnos cuenta que es mejor viajar ligero. Bienvenidos a En la Maleta por Excel Montoya. Y en este momento, amigos, estamos totalmente en vivo. Aplausos, por favor. Eso. Amigos, aplausos. Desde su casa, desde donde te encuentres, en el tráfico, en el trabajo, donde estés en este momento, bienvenido tú también a este tu espacio de motivación personal en La Maleta. Soy Mixel Montoya y me da muchísimo gusto el poder estar otra vez aquí con ustedes. Un episodio más lleno de aventuras, lleno de experiencias, que nos comparten aquí los invitados que tanto yo también abro mi maleta y comparto con ustedes y ustedes desde donde se encuentren si lo están viendo en vivo tienen la oportunidad también de compartir sus experiencias a través de Facebook o a través de YouTube si estás a través de, de Facebook pones ahí en Tenemos que hablar MX y en los comentarios ahí puedes dejar tus dudas, tus preguntas tus saludos, felicitaciones lo que quieras escribirnos por ahí te vamos a estar leyendo totalmente en vivo del lado izquierdo tenemos nosotros un monitor ¿Por muy grande, por cierto, a falta de mi vista, para estar leyendo sus comentarios en tiempo real. Esos son los beneficios que tienen las personas que se conectan en este momento. Y también están por ahí en YouTube, en el canal de Mixel Montoya. Ahí pueden encontrar también ustedes este contenido. Pero bueno, si dices, la verdad, se me pasó. La verdad, estaba ocupada, ocupado. O simplemente, pues, no tenía ganas de escuchar un podcast en este momento, pero a los días me acuerdo que existe la maleta. Y puedes entrar a Spotify y de seguro por ahí también puedes disfrutar de este contenido el día que quieras. Como tú quieras, también lo puedes encontrar ahí Ya, pues si no nos quieres ver, ¿verdad? Pues dices, no, pues la neta no están tan guapos pues Nomás queremos escucharlos, también lo puedes disfrutar por ahí Y así amigos, es como comenzamos el episodio número 6 De la temporada número 2 Y hoy tenemos con nosotros a un gran invitado Él es José Yuriar Es creador del podcast Insurgentes Y ahora sí, un fuerte aplauso para él Bienvenido José Hoy nos falta gente aquí en el estudio Nos falta Gil, nos falta Ulises pero desde allá, desde donde ellos se encuentran, yo sé que nos están aplaudiendo y están felices de este episodio. Es que a veces tenemos casa llena y a veces se, se, se escucha, escucha mucho. Ajá. Pero bueno, amigos, hoy estamos aquí para conversar, para platicar, abrir la maleta, si él nos lo permite, la maleta de José Yuriar, para que nos comente sus experiencias sobre el tema de creando oportunidades de éxito. Voy a hablar un poquito acerca de, de Yuriar, pero igual aquí en el podcast, en lo que queda, o sea, en todo lo del podcast, él nos va a platicar acerca de su vida, pero por mientras yo les doy un spoiler. Él estudió mercadotecnia y le encanta todo eso que tiene, ver con, tiene que ver con campañas publicitarias, hacer sitios web. ¿Conocen la marca de, de Yasti, del té, Ah, pues, Yuriar hizo el sitio web que pueden encontrar ahorita en este momento. Él lo diseñó. Le sabe todo esto muy bien acerca de, del marketing. Estuvo trabajando un tiempo en Nissan, en, en la parte de marketing de, de postventa, ¿verdad? Es correcto. Excelente, no se me olvidó. Entonces, <risa> es un experto en todo este tema y a lo largo de su vida ha desarrollado pues, diferentes eh, pasiones, como por ejemplo la música. Es correcto. Es músico, le sabe acá todo esto del piano al, al bajo. Estuvo un tiempo dando clases en una escuela que pues ya no existe, se pronuncia Concert. Co concert, ok, muy bien amigos, pues bueno, hoy tenemos a esta gran, eh, este gran equipaje de vida, de experiencias y pues bueno José, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, eh, ya rompimos el zipper de la maleta para dejar ah. que todo salga. <risa> Este, y está muy padre el set está muy padre la dinámica ojalá Gracias. y podamos compartir algo que sea de valor para las personas
0: yo sé que sí, fíjate y luego como que ya no estamos aquí tan tensos porque a veces pasa de que yo no conocía a Yuriar en días anteriores no lo conocía y a veces cuando traes un invitado que no conoces y sí está como que ay, ¿cómo será la persona? no, no lo le voy a regar ajá, no hay confianza pero no. que creen ayer conocí a Yuriar y precisamente en un podcast, en el podcast de él, que lo pueden seguir en sus redes sociales como José.insurgente, o en YouTube, el podcast se llama Insurgentes. Pues él me invitó a su espacio para hablar acerca de mis experiencias. Ahí yo abrí mi maleta y le conté muchísimas cosas que más adelante lo van a poder ver ustedes el jueves, ¿verdad? hoy oh, perdón, el domingo. El domingo va a salir el podcast y ya pues adelante ustedes lo pueden ver ahí. Pero hoy te toca a ti. Es Hoy es tu momento. Dijimos nosotros, pues uno y uno. Ahora eres tú el que vas a hablar aquí con nosotros y pues bueno, iniciar con este tema. ¿Cómo crear oportunidades de éxito? José, ¿qué opinas acerca del éxito en tu vida? ¿De acuerdo a lo que tú has vivido?
1: Ok, eh, creo que el éxito tiende a ser como muy personal en el sentido de lo que puede ser éxito para ti, uh -huh. puede ser diferente para mí. Hay personas, por ejemplo, hablando de o sea, de mujeres para alguna puede ser éxito ser madre o, o para otra puede ser ser empresaria o ser un empleado destacado. Y pasa también con nosotros, ¿no? Al final eh, sí hay cierto, siento yo que hay algunas líneas que están marcadas. Al final vivimos en un mundo que es capitalista, uh -huh. entonces pues se ocupa lana y parte del éxito es tener al menos cierto nivel de ingresos para tener cierta calidad de vida pero más allá de eso siento que se vuelve personal el, el tema de, de qué representa el éxito, por ejemplo, si eres músico de profesión, el uh -huh. hecho de que te escuchen en muchos países, eh, si eres un empresario, a lo mejor no necesariamente es el tema del dinero, puede ser el tema de influir positivamente en la vida de las otras personas, ser un factor de cambio, entonces eh, de manera general, o sea, no hablando de mí, eh, creo yo que es tema de, de, cada caso es un caso, para cada persona puede uh -huh. representar algo diferente, pero para el Caso particular mío, si este, sí hay una premisa de, de pues, generar dinero uh -huh. eh, sobre el entendido de, como bien tú decías, pues, yo empecé siendo músico como en mi vida profesional, este, dando clases, estuve en concert, luego di clases particulares este, yo personal y eventualmente caía a Nissan y mm, el cálculo rápido que hice fue, pues ves un carro, ves un March, de esos que uh -huh. son los zapatitos este, sí. que casi casi si agarras cuatro personas los pueden cargar. <risa> Y vi que costaba X pesos y que la mensualidad en ese entonces estaba alrededor de seis mil pesos. Y yo ganaba eso mensualmente, entonces dije, put, pues no me va a alcanzar, dije. Entonces ahí empieza la búsqueda de, de como que una mejor calidad de vida en, en, desde el tema de los ingresos. Y a medida que fui creciendo lo fui como eh, equilibrando con, con otros temas, por ejemplo, el tema de la salud física, la salud mental. El tener mejores relaciones desde mi familia, mis amigos, este mi pareja, uh -huh. eh, mis mascotas el, Es importante como que el, el tener un equilibrio que al final no todo se trata del dinero Sino de también, bueno, a qué venimos a este mundo Más allá de, de nacer, crecer, ver Dragon Ball, reproducirse, si puedes Y morir Es importante Dragon Ball Sí, porque si ves Dragon Ball es probable que no te estés reproduciendo Y yo veo Dragon Ball
0: ¿Qué pasó? A ver, ponga sus comentarios de quién ve Dragon Ball ahorita.
1: Sí, es el torneo del poder. En fin, este, el chiste de esto es como que el, el para mí ha sido un viaje de autodescubrimiento de, de qué representa el éxito más allá de lo profesional. Y empieza ahí, ¿no? En, en ver un carro, ver que no me alcanza y el, bueno, qué necesito aprender o qué necesito hacer o cuánto necesito ganar o qué puesto necesito para empezar a que me vaya mejor.
0: Oye, pero qué fuerte esta parte de tener ese valor y madurez de decir, a ver, stop, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Uh -huh. ¿En dónde me encuentro en este momento? Y en realidad lo que estoy haciendo ahorita va de acuerdo a lo que yo siempre he soñado, porque siento que muchos vivimos a, a como va pasando ¿no? los días, sí. y vivimos solamente para eso, para existir en este día, uh -huh. porque obviamente no sabemos qué va a pasar mañana, pero nos dejamos llevar. Uh -huh. Y a veces no hay coherencia con lo que estás viviendo ahorita Con lo que tú quieres en un futuro es correcto. Entonces, qué padre que llegó ese momento en tu vida Tienes a lo mejor un recuerdo de en dónde estabas O sea, qué edad tenías cuando dijiste Oye, pues necesito
1: sí, debía hacer haber cosas diferentes tenido en, al, Yo creo que más o menos Bueno, para no quemar a nadie Alrededor uh -huh. de unos 23 años uh -huh. este Tenía un grupo y tocaba con un amigo Rubén Miller y otro muchacho que nunca nos llevamos tanto porque uh -huh. teníamos poco tocando juntos. El punto es que, eh, salud Rubén, si alguna vez esto, eh, es ingeniero en sistemas, creo uh -huh. que es ingeniero en sistemas. Bueno, el caso es que eh, terminando un ensayo me dice, oye, yo ya me quiero dedicar a mi carrera. Este, entre líneas me dijo, porque esto no da, uh -huh. y pues ya quiero crecer. Y de momento para mí fue un tema de, de eh, si él se va, si somos tres y sí. es una mesa, pues ya no se para la mesa, pues... Uh -huh. Entonces fue ese momento como de introspección de decir, chale, el, esta etapa de, de producir música y de sí. tocar en lugares y ensayar y bla, 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 se está acabando y no está funcionando. Sí. Y en su momento yo era muy, muy, muy terco, ya nada más soy terco, este, <risa> y lo que sucedió fue que a la hora de escucharlo pues dije pues tiene razón, o sea, ya hay que empezar a dejar de valer madre para acá pronto, este porque era de los que no ponía atención en la escuela, me salía sí. de las clases, llegaba tarde, este, estuve en, en la FECA, en la UAS y uh -huh. tengo como que opiniones muy fuertes de, de pues el tema de los maestros y bla, 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 que al final uno puede opinar mal del maestro, pero también está en uno el, el echarle ganas claro. y el prepararse, uh -huh. y, e independientemente de cómo me haya ido allá, pues yo tampoco me preparé, pues, entonces... Ese momento en el que platico con él Él, este, como que Me quito la venda de los ojos Y digo, pues, hay que Hay que avanzar Y lo que tenía más a la mano un, el, el que en su momento era gerente general de la agencia Era papá de uno de mis alumnos de música Entonces me acerqué a preguntarle Oiga, y para entrar a trabajar a algún lugar
0: ¿Qué necesito? ¿Qué, qué hay que hacer?
1: Ajá, y me dijo, pues, vea Recursos Humanos O sea, no fue de medio palanca ni nada Fue a ver Recursos Humanos, platicas los exámenes Y íbamos este, viendo qué onda y en su momento, pues, uno joven y uno inexperto y uno uh -huh. que se siente que se puede comer el mundo, claro. dice este, pues, ¿cómo que no me va a recomendar si le estoy dando clases a su hijo? Y a uh -huh. la vuelta de los años te das cuenta que tiene razón. Este, y ese fue el momento en el que yo dije hay que empezar a hacer algo y empecé uh -huh. haciendo prácticas de algo que nadie quería hacer, pero era urgente y se tenía que hacer. Eh, y quizá muy ligado al, al tema de, de crearse las oportunidades, eh, eh, muy en resumen, era llevar el análisis de satisfacción de los clientes que llegaban al taller a llevar su carro. de cuenta? ¿Llevas uh -huh. tu carro al taller y si estás satisfecho o no? Y si la respuesta es no, ¿por qué? Y sobre eso era filtrar los positivos de los negativos para alcanzar una calificación. Entonces, eh, mis prácticas acababan en... en pues se acabó la fecha y no se hizo más. Yo lo que empecé a hacer, hablando de crear oportunidades, eh, a mí mi papá siempre me dijo el, el busca que puedes aprender en donde estás y en alguna clase en la prepa un maestro nos decía siempre busquen el, 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 la oportunidad en donde están, o sea, qué es lo que nos está haciendo, qué es lo que nos está midiendo lo que nos está evaluando, y ahí yo me di cuenta que pues las satisfechas pues no hay nada que hacer pero en las sí. quejas es un como un eh, una minita de oro de cosas que se pueden mejorar, porque resulta que las agencias de carros se miden por, hasta cuando tienen una, una lista de calificaciones a, a tomar, y una de ellas es la satisfacción de clientes Eventualmente empezó a, a tomar más peso Y para no la cansadísima Es que empecé a categorizar De que se estaban quejando A veces se quejaban del trabajo realizado O que estaba sucio el carro que eh, quien te lo entregó, te lo entregó de mala manera O uh -huh. este, otras quejas que pues, son de mayor peso y sobre eso se fueron haciendo categorías y se fue revisando quién era el responsable de ahí y se fueron haciendo ajustes. Uh -huh. Yo con eso, el, mi cálculo era, ya hablando de mercadotecnia, yo sé que cuando un cliente se queja le platica bajita la mano a siete personas, dependiendo del autor, uh -huh. son siete, nueve, doce, quince, lo van subiendo, pero el punto es que al menos eran siete personas que se quejaban y dejaban de comprar. Entonces yo hice un cálculo de si se están quejando tantos y significa que estos muy probablemente no van a volver, significa que estás perdiendo tantos cientos de miles de pesos uh -huh. en el siguiente mes por, le llaman ventas perdidas. Uh -huh. Entonces ahí es donde le brilló el ojo al dueño del changarro y dijo, pues vamos contratando a este compa porque sabe ¿Algo cosas. Algo sabes. Ajá, no está tan tonto.
0: <risa> Órale, ok. Oye, qué, qué padre eh, eh, en este punto... No sé qué opinas tú, se vale no tener opiniones no, no, iguales, no. me gusta eso, es sí. lo que me gusta de la maleta, pero yo no creo tanto en la suerte, okay. no creo tanto en eso, ni siento que las oportunidades lleguen del cielo así nada más, uh -huh. creo que las oportunidades, y de ahí parte el tema, uno las va creando con las acciones que va teniendo, uh -huh. te pongo un ejemplo acá personal, eh, eso no lo comenté en el podcast ayer, pero gracias a que yo me animo y acciono con esto del podcast, han llegado muchas oportunidades. Okay. Y no que, digo yo, no llegan del cielo y no es suerte porque yo decidí emprender este viaje. Yo decidí eh, animarme con el podcast. Y si no lo hubiera iniciado, esas oportunidades no hubieran llegado. Claro. Como, por ejemplo, lo del set. Pero mm. otro ejemplo que está muy reciente es que me invitaron hace poco a dar una como mini -conferencia okay. en la prepa en la prepa Lobos. Okay. dar una conferencia de motivación para los muchachos, en una premiación, uh -huh. y pues al principio sí me quedé yo, yo una conferencia pues no me imaginaba nunca en, en un escenario así, pero dije adelante, ¿por qué no? Que no pierdo nada, dije yo, uh
1: -huh.
0: y me invitan, una buena experiencia la verdad, se me hizo muy padre, y a, a la semana me habla la, la, direct, la encargada ahí, y me dice que si nunca había pensado yo en dar clases para prepa. ¡Órale! Y yo, la verdad, nunca lo había pensado, pero no estoy cerrada uh -huh. a esa oportunidad. El caso es que me hacen una entrevista, está en proceso ahorita, no sabemos si se vaya a dar o no, pero qué padre que gracias a que me animé al podcast, a que surgiera esa idea, fui trabajando, fui accionando y llegaron otras oportunidades, pero gracias a que yo lo creé, sí. gracias a que empecé. Obviamente con ayuda de muchas personas, esto no es posible si yo nada más estuviera, obviamente con la ayuda de los demás, pero qué importante es que tú inicies algo para que lo demás se vaya dando, tú vas construyendo ese camino.
1: Hay una película donde sale el pelón de Jason ¿Sí? Statham que se llama El mecánico. ¿No lo he visto? Es una asesino a serie, es de esas películas okay. de balazos, pero una de las pistolas trae una frase grabada en latín que se traduce al español que es la suerte favorece a la preparación. Okay. Es eso, o uh -huh. sea, si tú vas preparándote, si sabes, sumas y restas, te va a ir mejor, aunque sea un abarrote uh -huh. en, a la hora de, de sacar ganaste sí. perdiste, ¿no? Uh -huh. Va en cosas tan sencillas, pero si tú empiezas un proyecto en donde traes eh, todo lo que está aquí, eh, te da escaparate y ese escaparate uh -huh. te ayuda para conectarte con personas. En mi caso fue para conocer a gente nueva como tú, que, uh -huh. que veo que están haciendo algo más que diferentes sino que están en yo lo veo como que pueden hablar de Culiacán y de Sinaloa uh -huh. por algo más allá de cosas como el culiacanazo, ¿no? Uh -huh. Entonces a mí se me hace bien importante eso porque a donde preguntes ah sí tales y cuales temas, ¿no?
0: Uh -huh. Las mismas referencias. Uh
1: -huh. Ajá y es vato también hay tacos y también hay gente que sabe hacer cosas pues este no es nada más el, 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 la cultura del narco para ser breves, uh -huh. ¿no? Entonces el, ese fue como que el, el motivo de atrás Y me ha servido para conectar con amigos Que tengo años que no veo El que voy a ver mañana tiene 10 años uh -huh. Pero para regresar un poquito en, en, el, en el tema de la preparación este Sí es bien importante tener eh, como que ciertas tablas hechas Y yo esto lo arrastro un poquito de, de lo que viví en la música uh -huh. el, Tú te puedes aprender una canción Piensa en tu canción favorita de Matisse, me dijiste uh -huh. Y a lo mejor ya te la sabes en ukulele Y ya sabes que lleva... Tres acordes y uh -huh. que están entre tales y cuales notas. Para llegar a, a como que el, el poder aprenderte canciones tú sola, te aprendes acordes mayores, menores, dónde van las notas, qué suena bien, uh -huh. qué suena mal y una serie de blas, blas, blas que ahorita no viene tanto al caso, ¿no? Pero esas son tablas que cuando te quieres aprender una segunda canción ya te la aprendes más rápido. Sí. El, si te lo llevas más lejos este Hay un principio que pues, si, tu, si tu familia son músicos este Es la improvisación uh -huh. que el, Siento yo que a veces tenemos la, la idea errónea de que improvisar Es pues me voy a parar ahí y ver qué pasa un músico, cuando improvisa, ya se sabe dónde van las notas, qué acorde va bien con, con qué otro. Si el guitarrista está tocando aquí, eh, va bien con esto en el piano. Y, o sea, ya tienen unas tablas, no, no van a lo tonto, pues, entonces... Es que
0: para improvisar, hasta amplio, para, yo lo he escuchado, hasta para improvisar se necesita prepararse, pues.
1: Exactamente. Entonces, eso es eso mismo en la vida, ¿no? El, el, el hecho que tú pongas una cámara, los focos y uh -huh. demás, y aunque te salga mal en una primera vuelta, si tú tomas nota de que estuvo mal, ya vas mejorando ya ya te va dando pie a hacerlo mejor y eventualmente te va abriendo esas oportunidades y yo coincido en que el, el, el ir dando pasos hacia adelante te va abriendo puertas siempre y cuando tengas ganas de que se abra
0: así es, oye Yurian en este momento tenemos unos comentarios de ¿Qué? las personas que están conectados al mismo tiempo que nosotros que ya se hacen presentes, vamos a leerlos ahorita okay. tenemos por acá a Irene creo que no se ve, yo creo que es un emoji ahí ya me salió, dice el éxito es no dejar de luchar por lo que realmente quieres ser y tener Muchas gracias, Irene, gracias por comentarnos. Gilberto, Gil, muy buen tema, dice. Gracias, Gil, por estar conectado, por compartir con nosotros. Dice, la suerte existe, pero debe, encontrar, en, debe encontrarte trabajando. Como lo decíamos, debes de estar preparado para eso. Se te pueden llegar oportunidades, pero si no estás preparado, pues no las vas a tomar o no te vas a animar a lo mejor a hacerlo. O hay otros que sí, que se avientan aunque no sepan y en el camino aprenden.
1: Creo que la tortuga ninja Leonardo da Vinci decía uh -huh. que eh, la inspiración te agarra trabajando. Va muy ligado a eso, o sea... El... Al final, si uno está comiendo mocos en su sillón y no está haciendo nada, <risa> uh -huh. a lo mejor te pueden salir ideas, ¿no? Pero el, el hecho es eso, que si estás haciendo algo, es más fácil que te inspires y que te prepares.
0: Okay. Ulises nos dice también, hasta que vemos la vida como una escalera, empezamos a subir. ¿Qué motivadores están en el día de hoy, amigos? <risa> Gracias por dejar sus comentarios. Igual si tienen alguna... Una pregunta para Yuriar o para en general en el podcast pueden hacerla de alguna experiencia que quieran preguntarle adelante o si quieren aportar sobre el tema, este es su espacio también. Y quiero aprovechar ahorita en este momento, Yuriar, para agradecer a nuestros patrocinadores que hacen esto posible. Hoy tenemos como patrocinador a nuestros amigos de Deportes Joyce, que esto es un caso de éxito porque tienen más de 50 años, fíjate, aquí en Culiacán y sabemos que ellos han dejado huella. Porque muchísimas personas al que tú le preguntes conoce Deportes Joyce, que a lo mejor desde chiquitos fueron a comprar sus primeros taquetes o su primer balón, no sé. He escuchado historias donde dicen que desde pequeñitos conocieron esta tienda. Entonces hoy quiero recordarles a Deportes Joyce, por si en este momento ustedes quieren eh, asistir a, a sus tiendas, adquirir sus conjuntos deportivos, que lo aprovechen. Vamos a poner un videito rápido acerca de ellos y les comento un poquito más. Así es, desde 1972 nos acompaña Deportes Joyce, y no solamente en deportes, eso también hay que aclararlo, porque, okay. por ejemplo, eh, bueno, también se conocen como deportes, pero a veces no lo decimos, lo que es eh, disciplinas artísticas, okay. como el jazz, el ballet la banda de guerra, no sé, todo esto también pueden encontrar ustedes ahí dentro de, de Deportes Joyce, por si necesitan algún conjunto deportivo, accesorios deportivos también, asistan, o también uniformes y todo eso.
1: Muy importante. Ajá,
0: muy, muy importante. Y calzado, calzado deportivo también y escolar. Lo que necesiten lo pueden encontrar ahí con nuestros amigos de Deportes Joyce. Muchas gracias por ser nuestros patrocinadores del podcast. Y pues bueno, siguiendo con el tema, Yuriar, de lo que estábamos comentando aquí, Coméntame acerca de una oportunidad de éxito reciente en tu vida, que tú la hayas creado.
1: Ok, eh, no es la más reciente, uh -huh. pero antes de yo emprender con, con mi proyecto, estuve trabajando en una agencia de mercadotecnia. Y la persona de Recursos Humanos me dice, oye, están buscando maestro en la UAS de mercadotecnia, ¿te interesa? La neta, de momento no. Y ya saben esta historia de los que me conocen. Y dije, pues vamos viendo, ¿no? O sea, el, y ¿qué fue la oportunidad? del estar parado en el, en el grupo de las personas que están en, en, el, en el mercado viendo qué mm -hmm. se puede hacer. Y sobre eso te van, te van saliendo oportunidades de, en relación a... O sea, si ya me estoy dedicando a esto, es más probable que en esa nube de, de posibles oportunidades te encuentren. Ahorita, por ejemplo... Yo estuve en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Amén. Este, <risa> sí, es que está bien largo el nombre. Ok. Eh, y todo parte en base a una entrevista que me hace David Cisneros. No sé si todavía es coordinador, pero lo que él me platicó en su momento, más allá del cotorreo que, que echemos él y yo, de, de que fue una plática de, ¿sabes de mercadotecnia? Sí, contratado. O sea, en realidad... Fue él, me hizo un par de preguntas y me aclaró que él estaba buscando a personas que supieran del tema y que estuvieran operando algo en relación a la materia que estaban dando. Uh -huh. Entonces, este, pues, la platicé dos que tres cosas que hacía y ella me dijo, ah, ok, contratado. Mm, más adelante ya en, en, en la escuela y en, en, en mi emprendimiento, este, me contactaron de... de bueno, vi una vacante de Coppel para el área de pago de medios, que son uh -huh. los anuncios pagados de Coppel, que uh -huh. mueven mucho dinero por lo que me he enterado. Y este, la decliné. Era, si no me falla la memoria y eh, con temor a equivocarme, en su momento después de la entrevista me llegó un correo de quien tengo entendido que era el jefe de, o la jefa de quien iba a ser mi jefe. Y palabras más, palabras menos me dijo, pues, ¿cuánto cobras para, para convencerte a ver uh -huh. qué se necesita para que te vengas? Eh, ahí el tema fue, se me hizo muy padre y se me hizo muy halagador y la neta es, es una empresa que tiene un alcance internacional mm -hmm. bien cabrón, es algo este, que pues, se te infla el pecho, pues que te digan de que ah, qué padre que, que, que sepas hacer todo esto, y en su momento esa en particular yo la decliné porque era un trabajo de, de sol a sol, pues de, de 8 a 6 de la tarde, entonces el, yo no tengo broncas con trabajar, quien me conoce sabe que hay veces que doy clase a las 7 y cierro oficina a las 9 de la noche, mm -hmm. ...pero hago cosas diferentes y me da oportunidad de, de ir sembrando varias este, plantitas de, de éxito... ...si lo quieres ver así, en diferentes ramos y seguirme preparando en diferentes cosas... Más allá de especializarme y de quedarme como de cajón Intentando hacer una carrera en una empresa Que eh, es excelente, ¿no? Al final hay veces que a uno le va mucho mejor como empleado En términos económicos y si tienes un soporte eh, Coppel tiene su universidad Y tiene uh -huh. el beneficio de te paga ¿Cómo se dice? Te paga una segunda carrera una ¿no? maestría sí, y un doctorado uh -huh. Te ayuda con un porcentaje Tiene muchos beneficios que están muy padres eh, Pero yo ya había empezado a trabajar con la incertidumbre Y me gustó el hecho de poder... Eh, pues colaborar e impactar positivamente en, en, pues en todos los demás negocios que no saben de lo que yo hago Quizá la más reciente fue, a raíz del podcast, así como comentas uh -huh. tú Un invitado me manda, ya entrevistado y ya publicado, José Lara, por si lo gustan ver este Me dice, oye güey, están buscando maestro en la universidad de San Sebastián, ¿te interesa? Y eran más o menos los mismos temas de, uh -huh. de lo que estaba dando en la UAS entonces, en resumen, dije que sí y pues fue una oportunidad también de, de relacionarte con otros grupos. es este, Bien o mal que lo diga, es otro nivel socioeconómico, es otra mecánica de trabajo. Este, no hay problemas como los que hay en la UAS en términos de lo que se han involucrado en política, bien o mal uh -huh. dicho. Este, y es, es un ambiente diferente en donde, bueno, respiras de otra manera, es, está chido estar en la incertidumbre, uh -huh. pero no tienen que estar en todas partes. Pues, y, y, y sirve. Y creo yo que la más la oportunidad que dije, ¡órale!, de repente venía saliendo de una junta con un cliente y me llega una llamada de número desconocido y no me acuerdo si decía Argentina o en dónde, y como de repente las llamadas de los asesores de Google o de Facebook vienen del extranjero, dije, pues, vamos a contestar. Ya, fulanito de tal, sí, este, ¿te dedicas a esto? Sí, ¿qué se le ofrece? Y me dice, ah, somos una empresa que estamos en Canadá y estamos buscando eh, negocios que se dediquen a hacer lo que tú estás haciendo. Para hacer algo, ubicas, hay una plataforma que se llama Elance, que son de, de freelancers, que de cuenta? se subastan los proyectos. Y si el cliente te, te escoge, este, pues tienes una relación pues, con un cliente extra, extranjero. no uh -huh. Yo sin, sin conocer a nadie en Estados Unidos, ni en Canadá, ni nada. Y yo digo, ah, qué chido. Y estamos en, en proceso de habilitar el perfil, el perfil de pagos y mostrar un poquito del trabajo que estamos haciendo. Entonces, poco a poco se van dando uh -huh. las cosas siempre y cuando uno vaya trabajando bien.
0: Pero qué padre el no perderte de tu objetivo. Porque para una persona puede ser éxito dedicarse en un trabajo como el de Copel que es muy uh -huh. bueno, como tú lo dices. Sure. Eh, y hay personas que no tienen en su mente emprender y eso está muy bien. Porque a mí me tocó escuchar hace poco que se puso muy de moda el término emprender, tu emprendimiento con todo esto de la pandemia se puso muy de moda uh -huh. y hay personas que lo consideran como éxito emprender algo propio uh -huh. y no tener un jefe por así decirle a, a rendirle cuentas a alguien y hay personas que no, o sea que prefieren estar todo el día en una oficina y también es éxito, a veces sí. olvidamos eso. O sea, como que muchas personas llegan a tachar eso de cómo te vas a, a, a dedicar toda tu vida a una empresa, tantos años, todo el día. Hay personas que lo ven como éxito y está bien. Entonces, también recordar esta parte que, como lo dijimos a un inicio, el éxito es personal. Es correcto. Y hay éxito eh, en el ámbito laboral, también en lo académico y también en lo personal.
1: Uh -huh.
0: No tiene que ser un éxito algo solamente algo grande hay éxitos pequeños como por ejemplo una persona que no sepa cocinar y le salió una receta que se le hacía muy complicada pero por fin le salió a como quería o como decía y tal cual eso es un caso de éxito pequeño pero para él a lo mejor es muy grande
1: que no se te rompa la yema cuando en un ah. huevito estrellado ya, <risa> ya es un hiciste. éxito sí, ya, ya empezamos bien
0: <risa> así es entonces qué padre también eh, saber identificar esta parte que no olvides ¿Cuáles son tus ideales, tus creencias de éxito? Simplemente porque la sociedad te lo dice. O sea, que no olvides qué es lo que tú quieres. Y si para ti es éxito, lucha por alcanzarlo.
1: Sí, y yo, si te soy franco, yo nunca tuve en la mente emprender. Uh -huh. Fue una serie de como que invitaciones y oportunidades que se presentaron como en el momento adecuado, con los motivos suficientes. Uh -huh. Este, yo no me considero un, un emprendedor, o sea, en mi cabeza yo no me veo como que, ah, qué chido de ser emprendedor o uh -huh. empresario, sino mm, me gusta verme como alguien que, eh, que busca cómo hacer las cosas mejores en lo que yo me dedico, este, mm, sí en cierto sentido, porque soy muy competitivo, el, lo estoy haciendo mejor que el de enfrente pero también en el sentido de... Eh, luego uno se enfrenta con que personas ofrecen servicios similares a los que yo hago uh -huh. y pues no se saben todas las reglas del juego porque pues cada plataforma, cada, cada mecánica... Perdón, cada plataforma trae una mecánica de trabajo diferente y, y, y creo que me he visto como una especie del de el guía que te mete en la selva y te explica por dónde está el camino. Yo lo he recorrido y, y es lo único que, que, que intento transmitirle a, a mis clientes es el... El, el más allá de, de cobrarte mucho, cobrarte poquito, el chiste de esto es enseñarte cómo se cómo se camina este camino más allá de, del cliché de es que soy dueño de mi tiempo porque no es cierto, Ajá. este sí. o ganas mucho dinero a veces sí, a veces no, este tienes vacaciones o no tienes vacaciones siento yo que es tema de, de para todo hay momentos, en uh -huh. mi caso ahorita el momento es de eh, eh, un, una colaboradora dice a pechugarle o de entrar a los chingazos en el sentido de, pues, van a haber días que vas a tener que trabajar de sol a sol. El, sobre el entendido de tener claro que, por ejemplo, hay un libro que me gusta que se llama La Semana Laboral de Cuatro Horas. que es, La premisa es que vas a trabajar nada más uh -huh. cuatro horas en toda la semana, no por día en la semana. Pero hay que automatizar las cosas. Y para llegar ahí tienes que hacer una serie de pasos bien largos. Es un libro como de 300 páginas en donde te va explicando cosas. Para lo que voy es... Te, ¿Quieres trabajar poquitas horas? Bueno, tienes que hacer todo esto. O sea, tienes uh -huh. que recorrer un camino. O sea, no es de inmediato el ser este, dueño de tu tiempo, ese tipo de cosas. Entonces, yo te puedo decir, si algún día tengo familia, pues mi, mi inquietud es pues, tener suficiente tiempo para convivir con mis hijos, porque pues en su momento no fue mi historia. Y a lo mejor estoy un poquito traumado, a lo mejor no, uh -huh. pero en lugar de, de yo, ay, es que mi papá o mi mamá no me atendían, demás, es bueno... ...vamos a intentar hacer las cosas diferentes a ver si funcionan... ...o tener tiempo también para los hobbies... ...o para los amigos o sí. para la pareja... ...porque al final... ...tanto empresario, emprendedor o, o empleado... ...estás limitado a un espacio de tiempo... ...y yo en lo que estoy trabajando... En, ...en el caso mío... ...es cómo le hago para trabajar el menos tiempo posible... ...y seguir siendo rentable... Uh -huh. ...entonces es, pues es... ...también es de dedicarle un tiempo al, al sacrificio de hoy...
0: ...claro... ...oye Yuriar, ¿qué consejos nos pudieras dejar a nosotros aquí en el podcast para crear oportunidades de éxito.
1: Uno que le daba a mis alumnos de la UAS, que era más orientado al tema comercial, uh -huh. es, entre líneas, es invertir en ellos mismos. Por ejemplo, yo me meto a internet y busco cursos de plataformas certificadas, en donde un curso te puede costar 180 pesos y con un curso de esos aprendí a hacer sitios web los primeros pasos y ya ahorita con lo que te enseñan ahí te permite a, ¿cómo se dice te permite hacer cosas más robustas porque ya entiendes el, el principio, similar mm -hmm. a lo que platicábamos ahorita de, de, de tu podcast conferencia, este, clases sí. es curso, prácticas este y seguir aprendiendo sobre las bases el, es el invertir en uno mismo eh, mi papá siempre me ha dicho mm, Quédate en donde sigas aprendiendo, en donde te sigas desarrollando. No porque necesariamente el jefe te lo está enseñando porque en los manuales así dices sino que okay. puedes encontrar dentro de lo que estás haciendo que sea aprendizaje. También me ha dicho más de alguna vez, conviértete en nombre clave. O sea, al final, eh, vuelvo, si, si eres parte de los que están haciendo muchas cosas, no tienen nada de malo. A mí me ha servido el buscar, bueno, qué le duele a la empresa, que, que nadie más lo está haciendo y que darle una solución puede hacer un giro... Este, dramático en los resultados Eso, Esa premisa me ha servido Este Por ejemplo, otro que es más filosófico eh, De repente leo de los estoicos Poquitos en casi nada Y tienen una frase que es eh, Traducida al español es algo así como Lo que se pone en el camino es parte del camino eh, Si se te poncha una llanta Si falla el motor del carro Si se te va el internet, la luz, bla, bla, bla el no necesariamente resignarte a que siempre va a pasar, uh -huh. sino verlo como parte del camino y hay que resolverlo en lugar de chin otra vez pasó esto y perdí tiempo y bla bla, uh -huh. es bueno, eso se puso en el camino, vamos viendo cómo lo avanzamos. Este... Por aquí me apunté a algún otro para que nos... Hágalo
0: adelante, con confianza. Porque
1: yo hasta en los exámenes usaba acordeón, <risa> muchachos no usan acordeón <risa> Este... Venga,
0: venga. Mm -mm. Aprovecho antes, de uh -huh. ahorita que, que lo encuentras Puedes seguir buscando para comentarles Hace poquito, estaba platicando con, con mi novio uh -huh. Acerca de, del trabajo o Estábamos sea, contando Cómo nos había ido en el día y todo esto Y me dice que un compañero de, de su trabajo le empezó a comentar Que al final Le dijo que él sabía Que trabajar O sea que lo habían contratado para resolver Problemas uh -huh. o sea, y él Enfocaba todo su trabajo en eso o sea, uh -huh. no en generar más problemas en el ambiente laboral, en estarse quejando que tengo que aplicarlo, pero, <risa> pero es eso, al final te contratan para resolver problemas es en correcto. tu área, pero resolver problemas, no atraer más problemas dentro de la empresa.
1: Sí, totalmente, al final, todas las empresas, y te digan lo que te digan, son para generar lana. Uh -huh. Entonces, la mejor manera de, de generar lana es... Cómo generas más flujos de efectivo O sea, cómo haces que venga más lana Y cómo haces que se gaste menos en tonteras Porque uh -huh. hay veces que, eh, por ejemplo, me tocó saber De una de un niño que creo que le hizo Una recomendación a la gente de la Casa Blanca Que era algo así como cambiar el interlineado De las hojas y reducir, el, eh, cambiar La tipografía, y haz de cuenta De un documento de 100 páginas se convertía en 80, entonces estaba ahorrando 20 páginas, uh -huh. pues, entonces Son esos pequeños cambios que a veces Hacen que, que ahorres lana en, en Más o menos en esa dirección el Uno de los consejos, porque desde que te dije que le pregunté A mis camaradas, el oye ah, sí, y cierto, cómo ha influido Positivamente en ti, porque...
0: A ver, eso no lo sabían las personas que nos están escuchando Si sí, quieres, compártelo uh
1: -huh. el Dos que me dieron, bueno, tres así en concreto Este... El primero que casi me hace llorar después de decir Una tontera <risa> que no puedes ir al aire
0: ¿Por qué no? Ah. <risa> sí. No, está bien
1: la, Trabajar en la capacidad de adaptabilidad uh -huh. El... Si quieres empezar tu negocio de lo que sea, eh, tener presente que no siempre van a haber vacas gordas, como dicen en, en los dichos antiguos, uh -huh. este el, el tener presente que van a haber meses buenos y meses malos y que vas a tener que aprender cosas que no sabes hacer y vas a tener que involucrarte de, de maneras y, y con personas que a lo mejor no te caen bien o, o no te sientes cómodo haciendo, el trabajar el tema de... de Quizá es como que muy brusco decirlo por el dejar de decir a veces el no me gusta o no, o no puedo. El, una frase que me dice esta persona que digo mucho es, vamos a ver qué gesto hace. O sea, el, Desde el poner un anuncio, el ir a platicar con alguien, uh -huh. el, el verlo como un experimento y si fracasa, el no verlo como como que yo fracasé, sino es, bueno, estamos buscando que el carro avance, vamos viendo si echándole agua funciona. si echa, No funciona, ¿no? Pero no lo intenté. Es, ajá, es el, el ir viendo que con pequeños cambios, ¿cómo uh -huh. podemos mejorar las cosas? Es trabajar esa capacidad de, de adaptabilidad. Otro consejo como más práctico que, que me comentó una persona que me copió y que si sí lo quería decir como, como consejo que le di, que uh -huh. no se lo di. Este, tiendo mucho a tomar notas de, de, de todo. Este, porque soy un caballero y no tengo memoria. Se me olvida <risa> todo. Este, y lo que hago concretamente es cuenta escribir a dónde quiero llegar, el objetivo en el sentido de, y colgándome del, del contenido de Manuel Santos, es que los objetivos siempre sean medibles, simples, medibles, alcanzables, relevantes y enmarcados en un plazo de tiempo. Uh -huh. este También apuntar dónde estoy e intentar trazar una ruta de qué me hace falta para llegar ahí. Porque puede ser dinero, amistades, conexiones, este ser menos renogón, ser menos grosero, este etc., etc., y ya sobre eso, el, el, pues ir haciendo la línea de tiempo, Hay, regularmente uno se da cuenta que los pasos que uno que escribe no son suficientes, casi siempre son más de los que uno escribe, pero ya te da como una visión, el esqueleto de una visión para que funcione. Y algo que me dijo alguien más es que no me para la rata en la cabeza, o sea que siempre estoy dándole vueltas a las cosas, pero que siempre estoy buscando inspiración. De, de, de en las películas, en las series en platicando con mis amigos, platicando con los papás que no son de mi familia, con etc, etc el, el buscar ideas de cómo hacer las cosas mejor, no necesariamente de yo mejor que tú, sino el, el hoy has considerado hacer esto dentro de lo que ya estás haciendo, Este hay veces que vas a decir sí, nojalo y van a haber veces que no, no lo había pensado y, y funciona este... Y una que este es como aprendizaje de cosas que me decían en la casa. Siempre me han dicho que soy bien flojo. y ¿Es
0: sí, cierto ¿Es cierto o no?
1: Sí, okay. pero yo lo he visto sobre la premisa de cuando contratas a, a un flojo efectivo, uh -huh. o cuando trabajas con un flojo efectivo, va a buscar la ruta crítica, o sea, la serie de pasos más chica que te va a llegar a ese, a ese objetivo. Y hay veces que si es un proyecto y son 100 pasos, ok, la primera vuelta son 100 pasos, ¿cómo le hacemos para que sea en la mitad? Okay. Y poco a poco el ir buscando el cómo hacerte la vida más fácil, desde, por ejemplo, en mi casa tengo de esas aspiradoras que son robots. Uh -huh. Es, me cae gordo, barro y trapear. Voy a subcontratarlo y en lugar de subcontratar a una persona, pues vamos a comprar un robotito que me ayude. Al final sí barro y trapeo, pero ya me ayuda con una primera pasada. Uh -huh. Entonces el, el buscar cómo hacerme la vida más fácil a mí y el cómo le hago la vida más fácil a los demás y no en un sentido de, de, ah, me pongo para que me pisen, sino uh -huh. el de por decir, si, si dentro de lo que haces es, es sacar cuentas de, de, de muchos datos, por ejemplo, de una lista de clientes o de alumnos, o haz de cuenta de calificar clientes o, o alumnos, este aprender Excel es un, un gran consejo de, de redes sociales este y de, en el sentido de, de si hubiera sabido que lo único que necesitas hacer es prender el micro y saber Excel, uh -huh. este es, es de esos consejos que sirven para lo que iba es, el bueno, si yo me sé estas fórmulas me va a ayudar a sacar este cálculo y va, va a reducir la posibilidad de, del error humano a la hora de estar haciéndolo de tal y cual manera. Entonces, como que aterrizándolo a términos coloquiales, el, el buscar hacerte la vida más fácil, no, no más a la manera floja, sino el, bueno, si aprendo a hacer esto, este, en lugar de tardarme 10 horas, por decir, calificar alumnos, calificar clientes, porque pasa, ¿no? El, este cliente me compra muy seguido, este cliente me compra más o menos, y este, una cada caída de casa. En, en base a esos parámetros, si tú le metes una fórmula, en lugar de calificar a los 800 clientes a pie, los puedes calificar con la fórmula, y en lugar de tardarte una semana, te tardas una hora en lo que programas la fórmula, validas que sí esté funcionando como quieras, y lo arrojas. Ese mismo principio en, en la chamba. Y quizás retomaría el tema del, de aprender a improvisar, en el sentido de prepararte, y, y sobre esa preparación el, el que te dé la libertad de adaptarte en el momento. Y uno que me platicó, un tío que es músico, va con otra i que es de interpretación. Uh -huh. El... Pues a mí no me encantaba el Excel Ni en la primaria me caía gordo la programación Porque nos daban clases de HTML y CSS Y no lo entendía El Ya de grande entendí que es importante O es positivo el, el tomar eh, Todas esas cosas de las que no sabes Y no sabes para qué te van a servir Como que el tomarles un poquito Y hay veces que si te toca un trabajo en que es sacar cálculos en Excel Y te cae gordísimo Decir, bueno, vamos a ver qué de bueno le vamos a sacar a esto Y vamos a hacerlo a mi manera No, no a mi manera de que nadie lo entienda sino lo que me decía este tío es, puede que no te guste por decir Luis Miguel, por decir alguien que mucha gente conoce, uh -huh. pero si estudias su canción, o sea su música y su letra, y la adaptas a tu tono de voz, a tu estilo, con tus ritmos, con tu bla bla bla, vas a empezar a disfrutar la, la música que estás cantando. Yo eso lo aprendí a extrapolar al trabajo, al, pues no es, no es como que ir a pistear y a escuchar música, a trabajar con Excel, uh -huh. pero el el verlo desde esa perspectiva, eh, igual el tema de los sitios web y redes sociales y lo que tú gustes y mandes, bueno, ¿cómo lo, cómo lo adapto a mí para que, para que sea agradable y en lugar de, de decir, ay, es que esto me cae gordo, bla, 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 uh -huh. este, nos ayuda a tener como que mejor, hacer más llevadero el trabajo y hasta disfrutarlo, no nada más hacerlo más llevadero.
0: Qué padre eso que dices ahorita de, si tienes la oportunidad de aprender algo ahorita, aprovechalo, ¿Sí? porque la verdad es que nunca sabemos cuándo lo vayamos a necesitar, así que si ahorita tienen la oportunidad, eh, pues espero que hayan anotado los consejos que Yuyar nos dio, que es de seguirte preparando, invertir en ti, de anotar en dónde te encuentras en este momento, trazar una meta hacia dónde quieres llegar, qué estás haciendo ahorita para lograrlo, y que sigas esos consejos que nos da para crear oportunidades de éxito, que dejemos de, de, de estar de, de estarle tan, dando tanta vuelta a lo mismo de, bueno estoy esperando nada más a que llegue la oportunidad porque no me hablan de ese trabajo o simplemente lamentándonos porque no suceden las cosas pues mejor enfócate en seguirte preparando no es el momento a lo mejor ahorita por mm -hmm. algo no pasa o no llega esa oportunidad que tú quieres en su momento se dará o a lo mejor no llega tal como quieres a lo mejor tienes una oportunidad más grande y no te habías dado cuenta es correcto entonces hay que aprovechar ese tiempo que tienes ahorita de prepararte de seguir creciendo eh, Gil nos comenta que en 1987, American Airlines dejó de poner una aceituna, o más bien puso una menos, en las ensaladas que servía a bordo en cada uno de sus vuelos, con lo cual logró un ahorro de 40 mil dólares anuales por avión. Muy buen gastó?
1: dato. ¿Es una lana?
0: Gracias Gil. Ulises también nos comenta los famosos objetivos SMART. Qué buen tema y gran invitado, Mixel. Felicidades. Sin duda, cada paso que damos es una oportunidad de proyectar éxito o fracaso, pero incluso fracasar nos acerca al éxito. ¿Cuánto aprendemos? Eh? ¿Cuánto aprendemos también de esos que nosotros miramos como fracasos, como caídas? También, yo creo que a veces es hasta donde más aprendemos uh -huh. cuando fracasamos, porque es como que, bueno, ¿y cómo llegué aquí? ¿Y cómo salgo? ¿Y qué aprendo de esto?
1: A veces o sea. se gana y a veces se aprende, dicen Ajá. por ahí. Entonces está... Hay mucha sabiduría detrás de eso.
0: Ajá. Uh -huh. Gil nos dice, hay un libro muy bueno con esa filosofía que se llama Pequeño Manual para hacer huevón en la vida sin fracasar.
1: ¿Dónde tomar okay, nota?
0: a ver, vamos a anotarlo por ahí ustedes también, por si quieren buscarlo. Mm. Pequeño Manual para hacer. Ok, Ulises nos dice, aquí está, aquí está. Vamos a leer el título nada más otra vez. Pequeño okay. Manual para ser huevón, huevón, en la vida sin fracasar me interesa,
1: me, me encorazona lo voy a buscar,
0: <ríe> Ulises nos dice encontrar caminos más cortos no es ser flojo, es ser eficiente aunque se vea como flojera ante los ojos de algún tercero entonces no eres flojo, veces. <ríe> no, eres eficiente sí. <ríe> muy bien amigos, pues bueno ya con esto llegamos a, pues, al final de nuestro episodio, se va muy rápido ¿verdad? Sí. <ríe> se va muy rápido pero agradecemos siempre que estén tan atentos, que estén compartiendo el contenido que nos dejen sus comentarios y que juntos pues sigamos avanzando en este camino de aprendizaje, de las experiencias de los demás, experiencias propias, pero que siempre estemos aprendiendo y a caminar más ligero, que ustedes saben que ese es el objetivo del podcast, el poder compartir nuestro equipaje para viajar más ligero, para tener una vida pues más llevadera. Muchas gracias Jural, por estar hoy aquí con nosotros, ¿cómo te vas? ¿Qué tal tu experiencia aquí en el podcast?
1: Me voy contento, está divertido, está ligero, Ajá. me agrada.
0: Ok, muy bien, pues bueno, los invitamos a que chequen el contenido de Yuriar, lo pueden encontrar, ahí está en pantalla, pero para los que nos escuchan, pueden encontrarlo en Instagram como arroba jose insurgente y en YouTube como Insurgentes. Ahí tiene su podcast donde tiene una plática pues muy amena con las personas donde también comparten pues qué están haciendo, ¿verdad? Qué están haciendo en ese momento. Y el domingo, estén atentos porque va a salir el episodio donde Yuriar donde me entrevista y hablamos también acerca de, de la maleta de cómo surge todo este proyecto y pues bueno Yuriar, muchas gracias gracias por estar aquí con nosotros
1: gracias por la invitación, esperemos volver pronto
0: Factor Ara, ¿no? nos dice muy interesante el tema saludos, gracias, muy buena audiencia tuvimos el día de hoy, Leonel también nos dice saludos por acá, muchas gracias amigos gracias por estar en este su espacio de motivación personal, gracias a nuestros patrocinadores de Deportes Joyce vayan a checar sus redes sociales arroba Joyce Deportes y gracias a Tenemos Que Hablar por Hacer Esto Posible, compartan los contenidos compartan este y otro episodio para que sigan viajando con nosotros soy Mixel Montoya y pues bueno nos escuchamos y vemos, hasta la próxima Adiós. Bye. Bye.